0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, hola mis amigas, sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro de hoy. Este programa ha sido una gran bendición para miles y miles de personas en Sudamérica y en todo el mundo. Hoy vamos a tratar de un tema profundamente importante. Tú necesitas y yo también necesito. Una pregunta, ¿Cristo vendrá otra vez, o no? ¿Tú crees en la segunda venida de Cristo? Otra pregunta, ¿crees tú en la eternidad? ¿Tú crees que es posible ir a, a vivir en el cielo? ¿O es, ese tema del cielo es solamente una invención humana? ¿O esto es así mismo, es una verdad? Y si Cristo viene otra vez, ¿cómo vendrá? ¿Cristo tiene alas o viene de avión? ¿O viene de, de otro ómnibus, ómnibus espacial? ¿Cómo viene Jesús? ¿Viene solo, acompañado? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con el diablo? Y los fieles y los impíos. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas tenemos? Es así, ¿no? Ahora, ya parece para pensar que aquí en esta tierra nunca estamos totalmente felices todo el tiempo. Un día estamos felices, el otro no. Un día tenemos paz, en el otro ya tenemos tribulación. ¿Por qué? Porque no somos totalmente felices. La persona que tiene dinero, una persona rica, porque una persona rica no es totalmente feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay un vacío en el corazón humano. Y ese vacío no se llena con dinero. No se llena con fiestas, posiciones. No, hay un vacío aquí dentro. Y ese vacío solamente Cristo puede llenar. Entonces, prepara tu corazón. Porque hoy tenemos que marcar un encuentro en la eternidad. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Un abrazo para todos, donde esté. Sinta-se abrazado por este programa. Alabado sea Dios. El Descifrando no es solamente un programa de televisión, es también un programa de radio. Así que yo mando un abrazo para mis amigos que son oyentes de la radio Nuevo Tiempo. Bendiciones para ustedes. También este programa está en las redes sociales. En el Twitter es arroba futuro en el Facebook es facebook.com barra Descifrando el futuro. Ahí ya estamos. Y todos los días tenemos mensajes importantes para usted. Y además tenemos un canal en YouTube. Solo hay que entrar youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. En ese canal nosotros tenemos ahí estudios bíblicos en portugués y en español. Todo esto es gratis, totalmente gratis para ti y para tu familia. Okay. Bueno, estamos en una serie maravillosa estamos tratando del misterio de la profecia. Este tema, misterio de la profecia está con base en este libro. Este es un libro de mi amigo Pastor Mark Finley, un pastor americano, un doctor, un evangelista internacional. Y este libro contiene 20 capítulos y estamos dedicando un programa para cada capítulo. Así que vamos a tener una temporada muy especial. Muchas gracias por su presencia y por su interés en estos temas proféticos. Hoy el tema es un lugar marcado en la eternidad. Y aquí me gustaría mostrarle una cita. La cita está en la página 145 que dice, Jesús viene de nuevo trayendo consigo la vida eterna, wow, alabado sea Dios, Qué tremenda cita, y la otra está en la página 146, que dice, no hay nada secreto sobre la segunda venida, Jesús regresará con gran poder y todos lo verán, o sea, la segunda venida de Cristo no es secreta, el arrebatamiento tampoco será secreto, y otra cita que me gustaría mostrarle está en la página 151, que dice, Cuando Jesús regrese, solo habrá dos clases de personas, los salvados y los perdidos. ¿Hay algo más serio e importante que eso? Seguro que no. Una cita más, quizás, aquí en la página 154, que dice, ¿Te gustaría recibir la paz y la alegría profunda que solo Cristo puede dar? ¿Te gustaría abrir tu corazón a la influencia del Espíritu Santo en este momento? Seguramente que sí, porque aquí está nuestra esperanza maravillosa. Bueno, ahora prepárate para este tema. Ya estamos listos con la Biblia en manos para seguir el programa analizando y estudiando sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a empezar leyendo un texto impresionante. El texto está en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Escrito está, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es un texto emocionante, ¿viste? Porque dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Esa es una afirmación. O sea, en el cielo hay una morada para ti y para mí. Hay un lugar preparado para nosotros. En otras palabras, el cielo está preparado. Todo está preparado arriba. Lo único que falta es que nosotros estemos preparados para que Cristo entonces venga a buscarnos. Vamos a analizar este texto con calma, con paciencia, punto a punto. El otro texto que me gustaría mostrarles está en San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Mira lo que dice el capítulo 25, versículos 31 al 34 y enseguida el versículo 41. A ver, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas eh, ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Ahora 41 y entonces dirá a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué texto increíble, impresionante! Nosotros queremos analizar los dos. El texto de Juan y el texto de Mateo. Bueno, la Biblia habla acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió volver a esa tierra. La promesa no es mía, la promesa no es de la iglesia adventista, la promesa no es de la iglesia cristiana, la promesa es de Cristo. En la Biblia tenemos más de 2.000, más de 2.000 referencias o referencias, textos bíblicos que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo resucitó después de los 40 días aquí en la tierra, Cristo entonces y empieza a volver al cielo, a subir, y aparecen dos, dos ángeles. Y los dos ángeles vestidos de blanco confirman a los discípulos la promesa, y dicen, este que está volviendo al cielo vendrá de la misma manera, la misma forma como ustedes están viendo él subir. O sea, Cristo vendrá, es una promesa del Señor, y el Señor no falla. Sus promesas se cumplen. Así que, amigo, Cristo viene otra vez. Y si tú crees, Él vendrá. Si tú no crees, vendrá igual. Si tú te preparas, Cristo viene. Si no te preparas, viene igual. En otras palabras, Cristo vendrá otra vez. Entonces, es mejor prepararse, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, escúchame. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Quiero explicar para que sepa, para que conozca, para que saque sus dudas y para que te prepares correctamente. Jesús está en el santuario celestial y Jesús muy pronto saldrá del santuario. Y cuando Cristo salir del santuario, entonces Cristo sale para venir. Solo que antes de venir, caerán sobre la tierra las siete últimas plagas. Y al final de las plagas, Cristo vendrá. La Biblia dice que aparecerá en el cielo una nube blanca, que es la nube donde Cristo estará. En el medio de esta nube, estará Cristo con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Se recuerda que Cristo, cuando estuvo aquí, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Explicamos aquí en un, en un, en un programa de esta serie. O sea, cuando Cristo anduvo aquí, lo echaron sobre la cabeza, de manera violenta, agresiva, una corona de espinas. Ahora no, ahora Cristo viene en gloria y majestad, y sobre su cabeza habrá una corona de oro. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y en su mano una hoz aguda. Esa hoz aguda es semejante a la hoz que usamos para cosechar arroz, o cosechar frijoles, o cosechar otro, otra cosa cualquiera. Así que esto representa que Cristo vendrá para cosechar, para hacer una cosecha. Nosotros somos el fruto de su trabajo. Y cuando Cristo eh, regrese, nosotros estaremos maduros. Y esa hoz aguda en su mano es un símbolo de la cosecha, porque Cristo viene para buscarnos. Solo que Cristo no viene solo. La Biblia dice que los ángeles vendrán con Cristo. Y usted podría preguntarme, Pastor Luis, ¿cuántos ángeles vendrán con Cristo? Bueno, la Biblia, la Biblia pasa una idea. Le muestro. Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, que dice, Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Qué texto maravilloso! Este es un mensaje que toca nuestro corazón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque aquí menciona que Cristo no vendrá solo, Cristo vendrá con todos los ángeles del cielo, y los ángeles vendrán tocando sus trompetas. Entonces, la segunda venida de Cristo no será secreta, al, al revés, al contrario, vamos a tener este sonido, colores, movimientos, será un día espectacular, y de acuerdo con Apocalipsis capítulo 8, versículo número 1, algo va a pasar en el cielo. Te muestro este texto. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 1. Es un texto muy conocido, pero muchas veces no se comprende. Aquí está, capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Claro, ¿por qué silencio en el cielo? Porque Cristo saldrá y los ángeles saldrán también. Entonces, todos los ángeles vendrán con Cristo. Por esto habrá silencio en el cielo. La segunda venida de Cristo será un día maravilloso, un día espectacular, un día en que todos, todos los seres humanos y todos los seres de todos los planetas estarán enfocados, concentrados, en este acontecimiento aquí en la tierra Cristo vendrá como la Biblia menciona y entonces Cristo quedará en el aire Cristo quedará en el aire en las alturas los ángeles descenderán aquí y Cristo dará una orden y conforme su orden el planeta va a temblar como si fuera un terremoto, un temblor y las sepulturas de los justos se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los justos vivos no morirán, serán transformados, cambiados. Entonces todos los justos resucitados y todos los justos vivos serán transformados y serán llevados por los ángeles para encontrar a Cristo en el aire. En ese mismo día, los impíos muertos quedarán muertos por mil años más, y los impíos vivos morirán con la presencia de Cristo en gloria y majestad. De manera que la segunda venida de Cristo es un punto final en la historia. Todos los fieles serán llevados para el cielo, y todos los impíos quedarán muertos en la tierra. En este mismo día empezará el período bíblico de mil años, el milenio. El milenio empieza cuando venga Jesús, y a partir de este momento Cristo va a subir al cielo llevando todos los salvos. Qué día espectacular, qué día increíble. Yo espero por ese día. Ahora, en ese día, este planeta quedará vacío, oscuro, por mil años. Todas las construcciones, las casas, los predios, todo lo que hay en este planeta, eh, los, lo que llamamos de naturaleza, los árboles, todo, 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 todo serán destruidos, como dice Jeremías capítulo 4, desde el versículo 23 hasta el 27. Ese planeta quedará todo, todo lo que hay destruido. Y entonces todo oscuro, totalmente oscuro. Y el diablo y los ángeles malos quedarán vivos aquí. Y esta, esta situación del diablo es lo que dice Apocalipsis capítulo 20 que dice que el diablo y sus ángeles quedarán presos por mil años en el abismo. Esta tierra estará como un abismo durante mil años. Y durante los mil años, los salvos estaremos en el cielo. Pasaremos mil años en el cielo con el Señor y participaremos del juicio en su segunda fase y la tierra vacía, oscura, el diablo ahí, los demonios con él, y los impíos muertos, así será el cuadro de la tierra por mil años, ¿ok? Y cuando terminen los mil años, cuando se acaban los mil años, entonces descenderá del cielo, aquí en la tierra, Cristo Jesús, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como está escrito en Zacarías capítulo 14, Versículo desde el 1 hasta el 6. seguida después de los mil años, va a descender la nueva Jerusalén. La santa ciudad descenderá del cielo sobre el monte de los olivos. Y los salvos descenderán también. Entonces, después de los mil años, el planeta será alumbrado otra vez. Y los impíos muertos resucitarán. Y el diablo se sentirá un poquito que, que libre y suelto de su prisión de mil años. Y entonces, ese será el momento crucial, el momento principal. ¿Por qué? Porque en este momento se cumplirá la tercera y última fase del juicio final, la parte de ejecución, o sea, la sentencia final que Cristo dará. Y ahí entra el texto que yo mostré al principio, el texto de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34 y 41. Porque ahí todos los impíos resucitarán y Cristo tendrá delante de sí todos los seres humanos. De un lado los salvos dentro de la ciudad santa, del otro lado los impíos perdidos con el diablo. Entonces Cristo se levanta, y Cristo abre sus brazos con una sonrisa bonita, con lágrimas de amor, de alegría, con una satisfacción, un placer. Cristo abre sus brazos y mira hacia los salvos. Y Cristo dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué día espectacular! ¡Qué día extraordinario! Cuando Cristo dará la bienvenida a los salvos. Em seguida, Cristo dirá a los impíos, a los perdidos, com tristeza, com lágrimas em a voz, com lágrimas em seu rosto, com muita tristeza, Cristo dirá a los impíos: aparta-os de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. E nesse momento Descenderá fuego con azufre del cielo y todos los impíos y el diablo y los demonios serán quemados, destruidos para siempre, para siempre. Todo el mal será arrancado por la raíz. Y como está escrito en Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice, el Señor destruirá todo el mal y no quedará ni raíz ni rama del mal. Y este fuego con azufre será instrumento para purificación del planeta y el Señor transformará esta tierra en una nueva tierra y el Señor establecerá para siempre un nuevo cielo, y una nueva tierra donde habitará la justicia, la paz y el amor para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Qué emo emocionante, ¿no? Qué impresionante todo esto. Amigo, yo tengo algo más para comentarle. Para terminar este programa y el tema, tengo algo más para mostrarte. Así que te invito a venir conmigo, acercarse. Yo voy a tomar asiento aquí en mi sofá y te invito para que también tome asiento en su silla o en su sofá y que se acerque a la televisión, se acerque a la pantalla, por favor, porque quiero conversar contigo un poco más sobre este tema. Mi amigo y mi amiga, tenemos que marcar un encuentro en la eternidad. Porque Jesús vendrá pronto. Porque su segunda venida está cerca. Y no hay otro camino, no hay otra posibilidad, no hay. O sea, lo único que tenemos que hacer es prepararnos. Porque nosotros queremos vivir eternamente, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, mi amigo, hay que prepararse. Hay que entregar su vida al Señor. Hay que tomar una decisión hoy. Porque mañana será tarde, demasiado tarde. Jesús está llamando. Jesús te está llamando hoy para entregar su corazón a Él. Para cambiar, para abandonar, para dejar el cigarro, la bebida, la droga, la prostitución, la pornografía, la mentira. La corrupción, el engaño Para que a partir de hoy Tú tomes una decisión De leer la Biblia De orar más De frecuentar la iglesia De nacer de nuevo De ser bautizado Nosotros queremos bautizarte Por favor, presta atención a mí Ponga atención aquí Yo soy tu pastor Me escucha, yo soy tu pastor Estoy conversando con una persona Que me acompaña en Perú Tú que estás escuchando este, este tema en Lima, o en Pucallpa, o quizás está en Trujillo, o quizás está escuchando este tema en Puno, o en Juliaca. Amigo, tú que estás en Buenos Aires, o en Cochabamba, o quizás en Santa Cruz de la Sierra, o en La Paz, Bolivia, tú que estás escuchando en Montevideo, o Asunción, tú que estás escuchando esto en Santiago de Chile. Tú que estás acompañando en la Serena en Chile, o en vía del mar en Chile, tú que estás en Quito, en Guayaquil, tú que estás acompañando este programa en Cuenca, no importa donde estés, Cristo te llama para nacer de nuevo. Queremos te bautizar, queremos bautizar a ti. Sí, bautizarte a ti a través del principio bíblico, por inmersión, usted acepta. ¿Acepta ser bautizado para estar preparado para la eternidad cuando venga Jesús? A ver, ¿quiere ser bautizado? A ver, levante la mano. A ver, levante la mano. Dice pastor, ore por mí porque quiero ser bautizado. A ver, levante la mano. Vamos hermano, levante la mano. Hermana María, levante la mano. Hermana Cecilia, vamos, levante la mano. Hermana, hey, ¿es contigo? Sí, contigo. Contigo, te estoy llamando, levante la mano, a ver. Dice pastor, ore por mí, quiero bautizarme. A ver, vamos, vamos, es contigo que estoy hablando, amigo. Levante tu mano y enseguida a la oración busque una iglesia adventista. Aquí aparece un, un sitio, una dirección para que usted encuentre una iglesia adventista y háganos una visita y el pastor te va a ayudar, ¿está bien? ¿está bien? a ver, levante la mano ok, vamos a orar Padre querido, gracias porque tenemos un encuentro marcado en la eternidad gracias porque Cristo pronto vendrá, gracias porque esta es nuestra esperanza la mayor esperanza y queremos estar listos preparados para la eternidad Eu entrego esta persona em tus manos de amor, esta mulher e este homem, em nome de Jesus. Amém.